0: Do verde às cinzas, uma bíblia debaixo do braço e uma tocha na outra mão. Queima Jesus, viva a inquisição. Ardem ciência, floresta e educação. A cefalia religiosa domina a nação. Um câncer teocrático que se espalha. Reserve o terno ou coisa que o valha, para usar no templo, igreja ou caixão. Do verde o louro para cinzas. Do pó o dinheiro lavado, política e religião cupinchas. Feal junção do atraso. Por ABP Poeta. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra-Cabeça. Aqui quem fala é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara. E é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje eu e o Felipe vamos falar sobre um tema espinhoso, pra dizer o mínimo, né? Que é a expansão das igrejas evangélicas no Brasil e a influência disso na Felipe. <risos> ah,
0: sim, entendeu? Um pouquinho mais pesado pro nosso ambiente de férias, né? <risos>
1: é, sim, totalmente leve, muito de boas o assunto, nem um pouquinho problemático. Mas então, deixa eu, vamos, vamos começar? Por exemplo, eu tenho um grande problema com a bancada evangélica do nosso legislativo. Meu problema com a bancada evangélica não é a religião deles, não é eles serem evangélicos. Na sua vida privada, tu pode ter a religião que tu quiser. Mas num país laico, a não ser que a gente queira virar um novo slã, eu acho que tu tem que saber separar as coisas.
0: Não, não precisa ser tão extremo assim, né? Novo islã também não é pra tanto assim. Mas eu acho que o, o, o golpe está mais perto, entendeu? <risos> uh, o que eu vejo, assim, o que eu analiso por fora, assim, um pouco, é que as igrejas evangélicas, elas conseguem tomar muitos espaços que antes eram tomados pela igreja católica. A igreja católica não conseguiu se atualizar, mas a igreja evangélica consegue se atualizar e se modificar, e se dinâmica. Então, isso influencia muitas pessoas. Então, não precisa ter um grande templo, então não precisa ter uma grande construção, que nem nós são nas igrejas católicas. Então, apenas precisa de uma garagem, uma garagem, cadeira de plástico, o resto resolve, entendeu?
1: E eu também acho que eles estão é, ocupando espaços que o governo deixou de atuar. Então, eles estão fazendo o trabalho de base que a esquerda fez muitos, muitas décadas atrás e que o governo depois deixou de fazer. Então, certas assistências são essas igrejas que estão fazendo. Então, quem tá lá com a, as mulheres, as mães nas filas do presídio, quando tem massacre dentro de presídio, é as igrejas. Quem é que tá lá quando tem é, incidentes na periferia, incêndios, é, desabamento, problema com as casas, en enchente, é, falta de luz, falta de comida, são essas igrejas. Quem é que tá
0: em, presente em reuniões de alcoólicos anônimos? Quem é que tá na rua fazendo, digamos, prevenção combate às drogas? E depois fazendo a retirada dessas pessoas das ruas e trazendo de volta, digamos, a vida regular.
1: Sim. Quem é que está lidando com pessoas com seus problemas psicológicos, com depressão, que não tem como arcar com, com um tratamento particular? É, é, tudo, é tudo isso. São, são essas igrejas que estão fazendo. E que, bom que elas estão fazendo, o problema é que isso está, é, em vários aspectos, é quase uma lavagem cerebral que fazem nas pessoas. Porque se tu está escutando, tu é evangélico, tu tem uma igreja de boas beleza, mas tem muitas delas que fazem lavagem cerebral, que te fazem é, ficar doutrinado que tu só acredita no que o pastor fala, de que tu só faz o que o pastor deixar tu fazer, de que tu dá 10% do, do teu salário. Foi tá sendo humilde, né? Às vezes mais. Paga uma fortuna pra igreja. E esse é o problema. Essas igrejas estão virando é, um lugar, de às vezes até de lavagem de dinheiro, e lugar onde os pastores estão ficando milionários.
0: É, assim, vamos partir do pressuposto que templos religiosos como um todo não pagam, uh, digamos assim, taxas para município, estado e federação. Então, eles já têm um, uma maneira maior de se proliferar, digamos assim. Sim. Então, a gente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente vive uma grande incidência de religiões de matriz africana, junto com a evangélica. O catolicismo é muito forte também, mas eu vejo que ele está perdendo um pouco de espaço por conta disso. Porque quem deveria estar tá fazendo o papel que deveria ser o Estado... são os, os tempos religiosos que estão cumprindo... principalmente os evangélicos... então o que, que acontece... se tu vai concorrer a uma bancada... seja lá vereador... sei lá... enfim... entre outras coisas... se tu for evangélico... o pessoal, ah, ele fez isso daqui por mim... não sei o que... É. a igreja já me ajudou muito... me tirou das ruas... quando eu estava viciado em drogas... enfim... ah, vou votar... a família também vai junto nesse voto... então isso influencia diretamente na política...
1: e, e aí qual é o problema disso... influenciar na política... A gente vive num país laico e numa democracia. E aí vale lembrar que democracia não é a vontade da maioria. Democracia é... A gente tem essa impressão porque o executivo, o chefe do executivo é eleito pelo voto da maioria, mas o legislativo não. O executivo executa, mas o legislativo que determina muitas coisas de política pública, ele é proporcional. E aí tu tem que ter essa proporcionalidade, a democracia tem que respeitar e proteger as minorias. E aí uh, a gente, tu fala em ataque religioso, em ataque à religião evangélica, isso não existe porque é uma das maiores religiões no Brasil hoje. O que tu tem de intolerância religiosa são com as religiões de matriz africana, que são altamente condenadas no Brasil e que tipo, gente, o Brasil é muito mais latino-americano, africano do que europeu.
0: Vamos e convenhamos, né? Portugal não trouxe nada de bom, né? Vamos
1: combinar. A maior parte da nossa cultura é africana. É a, a, a gente é um dos países com mais negros no mundo fora de África. Não, vem me dizer que o evangélico pula
0: sete ondinhas no, na praia, tá? Não, vem, não, vamos com essa hipocrisia porque aqui não vai colar.
1: Então, assim, é, tu, tu, tu ter essa influência de pessoas tomando decisões para um país, para um estado, para um município, com base nas suas crenças religiosas, que sejam impositivas e que, sejam, que, que causem perda de direitos para outras pessoas, isso não é algo bom. Então, tu querer, com base em religião, é, proibir casamento gay, é, de, tirar a política de cotas, é, tirar direitos humanos para as pessoas que estão presas, tudo isso não tem cabimento.
0: Ah, e o que meus filhos vão me dizer? O que, que eu vou dizer para os meus netos? Não vai dizer nada, entendeu?
1: <risos> tu tem é, é, um problema que eu já vi, tipo, é, de deputado falando, ah, porque acima da Constituição, para mim, está a Bíblia. Na tua vida pessoal, ótimo, é claro que pode estar, porque tu pode ter a religião que tu quiser, é por isso que o país é laico, tu pode ter a religião que tu quiser. Só que tu não pode impor a tua religião e as tuas crenças aos outros. Então, dentro da casa legislativa, não pode ser a Bíblia acima de tudo, não tem que ser a Constituição Federal. Sim, se tu
0: quiser seguir, sei lá, o zoroatrismo Seja feliz, entendeu? O islamismo, budismo, islamismo, hinduísmo O que tu quiser seguir, tu pode seguir Porque o país é laico, o Estado é laico Tu tem direito de ser livre, de ir e vir Dentro de certas normas, né? Porém, quando envolve política e religiosidade São outras coisas Por exemplo, tu não pode deixar A tua ação se tornar a tua reação Então, por exemplo, se Uma pessoa agiu de boa maneira Tu não pode reagir, por exemplo, votando nela Tu tem que pensar no que é bom pra comunidade, no Estado como um todo.
1: É, o, o voto, ele tem que parar de ser tão individualista e ele ser um pensamento mais coletivo. E, de novo, não tem problema um político ter uma religião. Tem problema as suas ações políticas serem unicamente embasadas na sua religiosidade e nas suas crenças religiosas. Porque aí tu tá ferindo um Estado laico, porque aí tu tá impondo tuas crenças em cima de pessoas que não acreditam como tu.
0: Ah, e, e além dessa toda problemática que a gente está levantando, ainda tem mais o caso de intolerância, racismo, enfim, tudo isso que a gente já vem comentando nesses últimos episódios de podcast, que a gente é totalmente contra, mas que infelizmente
1: acontece por conta de o individual ser levado maior do que o comunitário. Do que o coletivo. E sei lá, tipo, tu tá tendo essa expansão clara de igrejas evangélicas no Brasil, pelo amor de Deus, tem um templo surgindo a cada esquina. Ah, tipo, Bagé. Bagé tem um templo a cada esquina e uma farmácia aqui a cada esquina também.
0: <risos> é, gente. Cada um luta com as armas que tem, né?
1: E aí, sei lá, tipo, por que que tu tem tudo isso? É, se tu for pensar, certos progressismos que a gente teve, eles começaram nas grandes capitais antes de chegar no interior. E agora, chegando no interior, tu começa a ter essa onda conservadora pra rebater isso. Então, tu tem uma expansão de igrejas evangélicas que são conservadoras.
0: É, é assim, gente, é uma discussão que demoraria 15 horas a gente conversando sobre isso e daria, sobraria tempo, mas eu acho que não é o caso agora. Eu acho que a gente tem que levar apenas como um ponto de consideração assim a ser levantado. Tipo, até que ponto a gente mistura política e religião? Até que ponto o individual e coletivo são coisas similares? E até que ponto a gente vai deixar que as pessoas subam na nossa cabeça e digam o que deve e o que não deve ser aprovado? Porque mais importante do que isso é que se a gente não se levantar a bunda e fizer alguma coisa pra criticar ou pra apoiar, porque a gente tem que apoiar o que é bom e criticar o que é ruim, não vai se resolver, entendeu? Infelizmente é isso que acontece.
1: E sei lá, tipo, a religião, ela também é uma resposta à desigualdade. E existem pesquisas sobre isso. É... Quanto mais desigualdade existe num país, mais religioso ele se torna. Mais a religiosidade se torna algo importante, porque é onde as pessoas vão buscar esperança. Quanto mais desenvolvido e com menos desigualdade um país, maior o número de pessoas isso e menos religiosa é aquela comunidade. As pessoas até têm uma religião, mas a religiosidade deixa de ser algo tão importante porque os outros aspectos da sua vida estão bem, então eles não precisam da religião tão forte assim como uma válvula de escape, como um ponto de, de esperança. Um,
0: um país assim, que me vem à cabeça sempre que fala isso é a França, né? A França mesmo, tu não pode ter nenhum culto religioso aberto, por exemplo. Tudo, todos os templos e centros religiosos, tá, tá certo Salvo igreja católica, né Que tem grandes templos que são tombados como patrimônio, né Mas tirando esses casos, assim A França, por exemplo, se tu quer ter, por exemplo, o espiritismo Enfim, qualquer outra religiosidade Ela tem que ser, tu não pode nunca manifestar isso na rua Pode ser, tipo, tu pode carregar uma, um crucifixo Enfim, é o teu corpo Mas tu não tu, pode pregar na rua Tu não pode pregar na rua, tu não pode fazer nada religioso Da porta da tua casa pra fora Tirando, salvo templos, enfim Salvo exceções mas, tipo, tu não pode manifestar a tua opinião religiosa fora. Isso não pode ser levado pra dentro do legislativo.
1: E sei lá, tipo, quando tu vai pensar em, em, em religião nesse sentido, tu pode ir até pra questão de escolas, de ensino religioso em escolas, que é quase um ensino puramente católico, em vez de ser religioso num amplo sentido de todas as
0: religiões. É que, na verdade, o ensino religioso, o ensino religioso ensina, na verdade, ele deveria ensinar... a. Ensinar não, né? Deveria e também não é o termo correto. Ele É pra ti não ter Preconceitos religiosos Pra te aprender a viver em coletivo Saber respeitar o próximo E compreender essas noções de comunidade Na tá? verdade a ensino religioso é isso Deveria ser isso O que muitas vezes não é
1: Em que a maioria dos casos não é E aí sei lá, tu tem Tu tem grandes problemas aí Porque tu tem avanços políticos de direitos humanos Que são barrados com argumentos religiosos Tu tem questões que deveriam ser tratadas Dentro de escolas que não são tratadas Por causa de argumentos religiosos e aí, tu, tu entra nesse grande embate. Que quando tu para pra analisar países desenvolvidos, países com menos desigualdade, tudo isso já virou balela. E a gente tá falando mais do mesmo, porque pra eles já não faz mais sentido. <risos> Exatamente. Então, assim, é, é uma discussão que poderia ser extremamente longa, mas esses são nossos podcasts de verão e eles estão aqui pra serem mais curtinhos mesmo. Então aproveitem para nos seguir no arroba podcast Quebra Cabeca no Instagram. E aí, se tiverem sugestões de temas, alguma crítica, alguma sugestão, nos mandem por lá, conversem com a gente por lá, que a gente vai adorar responder vocês.
0: A gente adora bater um papo, né? Você sabe muito bem.
1: Mas eu acho que a gente pode ir para o nosso momento de quebra.
0: O nosso momento de quebra de hoje. Eu tenho uma coisa bem pesada, digamos assim, para indicar. Que é um documentário idealizado e confeccionado também pela Débora Diniz, que eu já indiquei aqui no podcast milhares de vezes, que eu adoro ela. Mas ela tem um documentário que é A Margem do Corpo. Tem um canal no YouTube chamado Imagens Livres. Ele foi produzido pela por um, uma Universidade Federal, que se não me engano foi a URGS. E ele comenta um pouco sobre essas coisas entre política, religião e, e individualidade. E como esses desdobramentos se unem e ferram a vida de uma mulher.
1: Bueno, eu vou ter três indicações para fazer aqui. Duas delas são do podcast Guilhotina, que é um podcast baseado... No Le Monde Diplomatique, que é um jornal que eu acompanho também, que eu gosto muito. E aí eu vou indicar os, os episódios 84, que é do Sidney Nogueira, que é Intolerância Religiosa. E o episódio 19, que, do, que é do Vinícius Valle, que é a atuação política de uma Assembleia de Deus e seus fiéis. Eu assisti esses dois episódios e vale muito a pena escutar eles. Eu assisti, eu escutei esses dois episódios. E aí, por último, eu quero indicar um vídeo do canal GNT, que é do Quebrando o Tabu. Que é, religião deve se misturar com política? Qual é a sua opinião? Mude minha ideia. Que é com o ator que fez o Agostinho Carrara na Grande Família. Nunca lembro o nome do ator. Não é. lembro. É. Mas assim, eu recomendo muito esse vídeo. Porque a discussão é muito boa. Ele fala com um pastor evangélico. Ele fala com uma é, vereadora católica, eu acho, se não me engano. Ele fala com um pai, pai, de, Sano, pai de santo de terreiro. Então, tipo, ele tem várias conversas com vários religiosos diferentes eu acho que vale muito a pena é, assistir esse vídeo. E é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu acho que é isso. Então tá, gente, beijinhos. Beijos, nos vemos na próxima e até mais.